0: Solo somos recuerdos, dudos en la garganta, no les hagas caso, no madures nunca, es una trampa. Ya no soporto tanta estupidez disfrazada de nihilismo. que la industria cultural es puro ampa. Amazonismo de blanca figura, farándula de tercera, lamentable cultura rentista. Y aunque a veces no lo pareciera, quiero montar un blog de ovnis y perderos a todos de vista.
1: Esta historia o vivencia que vamos a contar empieza por el final, o al menos desde un punto en alto para su protagonista, un punto desde el que se puede echar la vista atrás y recomponer el relato con claridad, fuerza y honestidad, como él mismo en su primer párrafo, respirando de nuevo tras una lucha en la que se lo jugaba todo Olga.
2: Sí, quien respira de nuevo con herramientas para afrontar lo que venga es Tony Mejías, miembro del grupo de rap Los Chicos del Maíz, y que en su libro Hambre relata la anorexia que desarrolló. Ahora la comparte, consciente de su proyección pública, y porque, como él mismo dice en uno de los párrafos de su libro, las historias complicadas consiguen poner a muchas personas frente al espejo y ayudarles a descubrir qué les sucede.
1: Tony Mejías, ¿qué tal? Bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
0: Hola muy buenas, un placer estar con vosotros y gracias por invitarme.
1: Bueno, llamas, eh, Tony, eh, al libro Hambre. Eh, de primeras sí. podemos interpretar este título en sentido literal, ¿no? en eh, la relación sí. entre hambre y anorexia. Pero a día de hoy, eh, pasado el tiempo, Tony, ¿podemos decir que ese hambre también es de vida?
0: Sí, creo que tiene un poco las dos lecturas, está muy bien, muy bien contado, la verdad. Sí, por una parte, pues al final buscando un título es algo que impacte, ¿no? Resumir en una palabra todo el concepto del libro es difícil y me gustó mucho la idea de, de hambre, también además con el subtítulo que tiene el libro. Uh-huh. Y sí, pienso que también pues tiene esa parte ¿no? de hambre hambre de vida, hambre de salir de, de esta enfermedad y hambre de, de recuperar un poco el, el tono que era antes de, de meterme en el pozo que me, de esta enfermedad mental como es la anorexia.
2: Uh-huh. ¿Sigues sin saber a día de hoy cuándo empezó todo exactamente?
0: Sí, o sea, justo el punto que que cambió de hacer deporte de una manera saludable, de alimentarme mejor, de cambiar hábitos para estar bien, a a perder el control, pues es muy difícil. Es una línea tan delgada muchas veces, ¿no?, que a veces no sabes en qué momento has perdido el control de tu cabeza, de tu cuerpo y de tu alimentación. Sí que pienso que, bueno, que son cosas que vienen ya de hace años, ¿no?, de de no estar contento contigo mismo, de no aceptarte y demás, que en el momento que empiezas a estar más delgado, pues explota por ahí, pero pero es muy difícil. Creo que por eso es es importante hablar de ello, porque es una línea demasiado delgada que muchas veces la cruzamos sin darnos cuenta.
2: Lo que sí parece saber es eh, cuándo fue el principio del fin, ¿no?, de esta autodestrucción que implica la anorexia. Al fin y al cabo, casi casi es lo más importante, ¿no?
0: Sí, Sí, al final, pues es reconocer el problema, es lo más, o sea, el primer paso para empezar a, a curarte, para empezar a salir de esta enfermedad es reconocer que la tienes, que parece algo, ¿no?, como muy sencillo, ¿no?, decir que, que es fácil reconocer un problema cuando lo tienes, pero es lo más complicado y es muy, muy, muy difícil porque al final, al ser una enfermedad mental, pues, muchas veces lo que te devuelve el espejo, lo que te cuenta tu cabeza, lo que sientes con tu alrededor, con tu día a día, pues no es la realidad, ¿no? Entonces, pues muchas veces tienen que ser otras personas las que te ponen frente al espejo y las que te hagan reconocer la enfermedad para poder poco a poco empezar a salir de ella.
1: Tony, ¿y por qué crees que, que cuesta tanto, no? Ver, ver esas señales de alerta que va dando también la propia enfermedad.
0: Bueno, pues imagino que, que por eso, ¿no? por un poco la Porque la, la mente es muy... Es muy cabrona algunas veces, ¿no? Y pienso que tiene poco más que ver con eso, que tu cabeza pues piensa que estar delgado, que bajar de peso es algo positivo y piensa que, que siempre que bajes de peso vas a estar mejor. Entonces tu cabeza pues asocia bajar de peso al bienestar, a, a ser más atractivo, entonces pues por eso pienso que, que no te das cuenta. Al final pues es lo que decimos, la realidad que tú ves es muy distinta a la que ve el resto.
2: Claro, también es que vivimos en una época que, como bien comentabas, pues ahora está todo de moda, lo healthy, la alimentación saludable, lo eco, lo bio, el deporte, lo que es la salud en definitiva. ¿Podría llevar a pensar esta situación, esta realidad que vivimos ahora, que ese pasado que asociábamos a la anorexia vinculado al estar muy, muy delgado para poder emular los cuerpos de los modelos, eso como que había pasado, ¿no? Pero los datos médicos nos están diciendo que lejos de bajar los casos de trastornos de la alimentación, han crecido. Tú mismo nos acabas de comentar que empezaste ¿no? con el deporte, con el encontrarte mejor, más saludable. Yo no sé si al final tienes la sensación de que estas dos visiones, estas dos modas, por decirlo así, que hemos vivido en las últimas décadas, eh, son la, misma, eh, la cara de una misma moneda o tienen el mismo mensaje subyacente en el fondo.
0: Claro, al final pues todo esto también viene por una presión estética, ¿no? por uno, unos cánones de belleza que están impuestos en esta sociedad y entonces pues todo el tema de, de la alimentación, de alimentos reales, ¿no? como dicen muchas veces, y el deporte, y todos los nutricionistas, que hay por redes sociales y demás, pues todo viene porque se nos exige un cuerpo estándar para, ser salud, o sea, para estar saludables o para estar bonitos de cara... ...a la galería y entonces pienso que todo esto se suma y además por las redes sociales existe una presión brutal sobre las personas... ¿no? Y, ...y además luego pues está el tema de que comentamos muchas veces el cuerpo de otras personas o el peso en un tono pues positivo o negativo... Pues ...pienso que todo esto se suma y algo que sería algo positivo como comer bien o Ajá. hacer deporte... ...muchas veces lo hacemos pues pues eso, para intentar gustar a otras personas más allá de de cómo estás tú o más allá de cómo te aceptas tú. y Entonces es un poco un cúmulo de cosas que, que es muy difícil controlar, la verdad.
1: Claro, eh, y en eso de, de cómo estás tú, cómo te encuentras tú, eh, hay, hay un factor fundamental y hay algo que, que repites también mucho en el libro, no una palabra eh, en toda esta reflexión, que es la, la autoestima. Uh, Tony, claro. anorexia y autoestima van de la mano.
0: Sí, bueno, no, o sea, al menos creo que parte sí, no porque al final pues esto... O sea, ya la anorexia no es solo lo que antes veíamos, que eran cuerpos extremadamente delgados, o sea, al final es una mala relación con, con la comida, ¿no? Y también pues todo viene por una falta de, de aceptación y una falta de... La autoestima, por mi parte al menos, ya hablo en mi caso, no sé, cada persona supongo que es su un mundo así que viene de ahí. Viene de durante más de 30 años no estar feliz con la persona que eres, no estar feliz con tu cuerpo, no estar feliz con tu físico y en el momento que cambias y empiezas a sentir que estás mejor, que te puedes comprar una ropa que antes no te entraba, que empiezan a decirte cosas bonitas sobre tu físico, pues al final es un poco lo que te acaba trastornando y lo que te acaba confundiendo con la ...con la realidad, sí que quiero hablar solo en mi caso... ...porque imagino que cada persona es un mundo... ...pero sí que t- creo, pienso que tiene que ver mucho... ...en no aceptarse y no estar feliz con uno mismo.
2: Y a día de hoy, después de todo este proceso... ...de esta lucha, de esta búsqueda... ...de este autorreconocimiento... ...de este, el reconstruirte a ti mismo... ...¿te sorprende a día de hoy... ...el haber sufrido en esta enfermedad... ...en haberla desarrollado al Tony de hoy?
0: Bueno, creo que sorprenderte sí, ¿no? Porque nunca lo esperas y sobre todo pues lo que te habían contado que era que era la anorexia que además lo asociaba siempre a mujeres, lo uh-huh. asociaba pues solamente a cuerpos extremadamente delgados y, y no pensabas que era algo que te podía, que te podía pasar a ti, pero, pero, es eso, al final pues las enfermedades mentales tienen un cúmulo de cosas que acaban explotando por ahí y es difícil. Pues el tonido hoy en día lo que, lo que sigue es un poco peleando por, por dejarla completamente, completamente atrás, y, y bueno, al menos feliz de los pasos dados, feliz de poder ayudar un poco con con mi historia a otras personas, que veo que está siendo así después de dos meses de sacar el libro, y sobre todo pues es intentar pues que esta presión estética, que esta presión social que ejercimos sobre las personas solo por su físico, sin importar nada más, que lo que ven nuestros ojos, pues a lo mejor se empieza a abandonar un poco y empecemos a preocuparnos más por lo que hay detrás.
2: Sí, porque volvemos otra vez ¿no? a vincular. Uno eh, forma uno es uno, pero forma parte de, de una sociedad. ¿no? Y esta sociedad en la que vivimos también es la era de lo super individual, ¿no? del yo mime conmigo. Claro. Y además, con, no sé si disfrazado hoy en día con ese mensaje de tú puedes con todo, ¿no? Todo lo que te, te marques lo puedes hacer, ¿no? Eh, yo no sí. sé si hay una relación directa entre eh, la anorexia, cualquier trastorno de la alimentación, con esta era no capitalista que nos eh, lleva directamente a, a ese yo-mime conmigo.
0: Sí, o sea, yo sé que pienso que existe una relación, al menos en en la última etapa que ha crecido mucho los trastornos alimentarios, pues porque al final es eso, nos venden de que tenemos que alcanzar el éxito y si no es un fracaso individual, nos venden que tenemos que ser productivos las 24 horas del día y si no estamos haciendo cosas de provecho, pues nos riñen casi, ¿no? Y Mm. tenemos que sentirnos mal por no aprovechar el tiempo y pienso que sí que tiene un un poco que ver, ¿no? Porque al final yo es lo que digo, pues al final esto escribo desde la derrota, pero es una derrota... ...vista desde los ojos del sistema... ...y es un problema que realmente nos venden como algo individual pero es un problema colectivo, no Lo para que pues, lo sufre cada persona en, en su casa y en sus carnes, pero al final sí que son como derrotas de esta sociedad que nos ha impuesto un ritmo de vida que no es normal y que nos va a dejar mucha mella, y que eso no, nos ha impuesto un físico y una estética y un aparentar pues que, no, que no es real. Y cuando queremos vender una vida que no es real y cuando tenemos aspiraciones que no son reales, porque la mayoría de gente nos quedamos en el camino ante los sueños que nos quieren vender, pues no tenemos por qué sentirnos mal ni tenemos que sentirnos derrotados porque es lo más normal. Es lo más normal no alcanzar las metas, no alcanzar el éxito en un sistema precario y en un sistema desigual.
2: Claro, y eso, esta reflexión la hace una persona eh, adulta, ¿verdad?, que ha sufrido la, la enfermedad, eh, bueno, pues en sus treinta eh, y tantos años. Eh, la tenemos vinculada con los niños y con los adolescentes, ¿no?, que son donde realmente ahora, además, eh, los médicos están poniendo la, la incidencia porque ha habido un repunte muy importante, también motivado por la pandemia y el confinamiento. Claro, todo este este análisis, esta reflexión es propio de un adulto, eh, pero un niño, un adolescente no tiene esas herramientas, ¿no? con lo cual asusta bastante.
0: Claro. claro, es un poco lo complicado, ¿no? que, que sobre todo esto, pues es como es lógico, pasa en los adolescentes porque es cuando más más vives entre comillas de la, de la imagen, ¿no? cuando más quieres gustar, cuando estás pues empezando a tener pareja, cuando estás empezando pues a compartir tus cosas en redes sociales y claro, pues a lo mejor esas personas sí que no, no tienen las herramientas, por eso pienso que es positivo el hablar de, de los trastornos alimentarios, el hablar de salud mental en, en público, ya sea en un parlamento, ya sea en un libro, ya sea en programas de radio como este, pues pienso que es que es algo positivo para que a lo mejor pues empiecen a darse cuenta que es un problema que puede sucederle, pues a lo mejor no se dan cuenta los niños, pero son sus padres y que unos amigos más mayores, unos primos, y por eso pienso que, que es positivo el hablar de ello, o sea, no sé si la salud mental en algún momento estará en la sanidad pública, no sé si lo lograremos, pero pienso que sí que está en el tablero político y se ha puesto en primera plana, mm. y pienso que hay que insistir en ello para para eso, para no dejar a nadie atrás y para entender que, que es algo que nos puede pasar a todos y a todas... ...y no son cosas de cuatro locos... ...como muchas veces se ha vendido a la psicología.
1: ¿Y de qué manera afecta todo ello, Tony ...al el círculo social, no? A, al círculo ya sea familiar... Eh, ...de amistades, eh, en casa... ¿cómo, ...¿cómo afecta? Porque claro... Eh, ...cualquier enfermedad mental, ¿no? Eh, ...también, pues... Eh, ...dificulta, ¿no? Lo que llamamos eh, como la, la vida normal, ¿no?
0: Sí, completamente, o sea... ...yo todo el tiempo que estuve... ...los meses que peor estuve pues al final me rompí, o saquéme muchos puentes, me distancié de mucha gente, me encerré en mí mismo, me salía mucho menos, estaba irascible, me irritaba con facilidad, eh, pensaba que el mundo conspiraba en mi contra, pues, pues, al final sí que es verdad que, que te inducen una serie de, comp- de comportamientos que acabas alejando a la gente, también ves menos a tu familia, y eso y al final pues, te vas quedando menos, más solo, salvo por la gente que aguanta contra viento y marea, pero sí que es verdad que que durante todo este tiempo pues me he alejado de mucha gente y, y bueno no les culpo, ¿no? porque al final fui yo un poco el que estuve rechazando su ayuda y el que estuve rechazando su compañía. Pero bueno, ahora pues toca reconstruir y todo lo que se, se destruye en su momento, pues pensar que es tiempo pasado y que toca construir nuevos puentes.
2: Claro, porque esa reconstrucción eh, supongo que empieza con uno mismo, con una reestructuración interna, con conocerse o reconocerse, ¿no? Me imagino.
0: Claro, o sea, primero tienes que eso, empezar un poco lo que hablábamos, ¿no? A quererse, empezar a aceptarse, a estar en el momento que no que no cambias, ¿no? que no reconoces ese problema y que empiezas a entender qué era lo que te pasaba y cómo tienes que volver a tener tus relaciones y cómo tienes que volver a entender que muchas veces tienes que ceder, cómo tienes que entender que la gente no está haciendo las cosas solo por fastidiarte y demás pues es como empiezas otra vez a construir relaciones mucho más fuertes, ¿no? Y, y sí que es el primer paso, reconocerse uno mismo, aceptarse, y a partir de ahí pues intentar vivir, pues sobre todo sin intentar contener todo bajo tu control, que era un poco lo que también me pasaba, ¿no? Que es todo lo que se escapase a una lógica que era la mía, pues era era negativo y era malo. Pues al final, pues eso, tienes que, entender a tener, a, tienes que empezar a tener relaciones normales y relaciones sanas.
1: Mm. Tony, y este recomponerse, eh, en tu caso, ¿no?, un personaje público, ¿no?, cómo lo hace con la música, con con el público, ¿no?, con con, con esa responsabilidad y el el compromiso artístico, ¿cómo se lleva todo eso?
0: Bueno, yo que también siempre en esto relativito un poco, ¿no?, porque es verdad que... ...que tengo un grupo de éxito dentro de un género musical... ...pero bueno, que es un género muy minoritario... ¿no? ...entonces tampoco siento que esté tan expuesto... ...siempre pienso que, que es algo relativo todo eso... Pero, ...pero bueno, me ha ayudado también un poco a... ...pues eso, a tener este altavoz que me, que me brinda la música... ...para poder hacer llegar mi historia... ...para poder hacer llegar esta reflexión... ...sobre los trastornos mentales y los trastornos alimentarios a más gente, entonces por lo que he querido aprovechar, pues eso, yo, que mucha gente me conoce a raíz de la música para, para poder sacar este libro y para poder contar contar mi historia. Y luego además por pues, la música siempre ha sido un refugio donde donde sentirme libre, donde sentirme fuerte, donde sentirme más feliz y en los días más flojitos, pues siempre me abrazaba a ella porque es algo que me lleva acompañando muchos años y que me hace, que me hace muy bien.
2: Hay muchísimas cosas del libro que me llama la atención, pero hay una que me estuvo sonando todo el tiempo mientras eh, iba avanzando en los capítulos, en tu historia, en ese flashback ¿no? que, que nos cuentas, y es ese deseo que muestras eh, de volver a ser el Tony de siempre. ¿no? Pero yo no sé si con la perspectiva que da el tiempo y después de una lucha de estas características, ¿no? que es una lucha con uno mismo de reconstruirse, eh, ¿se puede llegar a ser el mismo Tony de siempre?
0: No, o sea realmente también al final, ¿no? como en la parte final, el último capítulo, sí que hablo un poco de eso, de que ya nada será igual, ¿no? De que es imposible ser, ser el Tony que era, pues porque ahora mismo hay unas cicatrices que además son muy visibles y que no sé si toda la vida que me queda o durante mucho tiempo van a ser visibles y que van a estar ahí pues, señalándome todo este tiempo. y Entonces es muy difícil ser el de antes y al final pienso que también es un poco trampa, ¿no? Esto de la nostalgia, que siempre pensamos que tiempos pasados son, fueron mejores uh-huh. y, y creo que, que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? O sea, hablo un poco del tono y de antes, pues porque era una persona, pues eso, que no pensaba en los alimentos, que era mucho más sociable, que era mucho más risueña, que era mucho más alegre que durante todo el tiempo en el que ha pasado la enfermedad. Pero sí que pienso que ya nada será igual, que esto me va a acompañar durante mucho tiempo y bueno, se trata de, de mientras termino de acallar esas voces de mi cabeza que, que me hablan de algunos comportamientos negativos, pues intentar ser feliz y intentar estar medianamente bien.
1: ¿Y has conseguido aprender o reaprender a disfrutar de de las pequeñas cosas? ¿Sigues celebrando eh, pequeñas gestas, como como ese He comido bacon que da título a uno de los capítulos del libro?
0: Sí, sí que sigo celebrando pequeñas victorias porque todavía son muy importantes, porque sí que es verdad que he ganado peso y que el cuerpo, ya tengo un cuerpo funcional, un cuerpo válido para... ...el día a día, pero mi relación con la comida sigue siendo un poquito... ...un poquito complicada, todavía pues valoro mucho todo lo que como... ...todavía me cuestan determinados alimentos... ...entonces pues sí que sigo celebrando las pequeñas victorias... ...porque me da esa sensación de que estoy un pasito más cerca de... de dejar todo esto todo esto atrás, de dejarlo olvidado... ...o al menos convivir con ello con un, de una manera mucho más sana... ...y sí que, sí que hay que celebrar las pequeñas victorias que que aunque siempre nos hablen de grandes gestas, creo que las pequeñas son más comunes y, y también hay que celebrarlas.
2: Bueno, no solo tú eh, has ido aprendiendo cosas en este proceso, eh, en esta lucha contra la anorexia, en el libro nos dejas frases que, que también nos llaman a los demás, ¿no? digamos, eh, a, a la reflexión, y una de ellas, y que nos vienen y pintado ¿no? como sociedad de consumo rápido de cosas, de experiencias y de personas, y nos dices, tenía que aprender que perder el tiempo también es ganarlo, y esto a día de hoy es como subversivo, ¿no crees?
0: Sí. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que no hay derecho a aburrirse, que hay que ser productivo las 24 horas Y es, y es algo terrible, pero es que no lo han impuesto y, y creo que nos cuesta mucho y Lo hablo muchas veces con gente cercana y es verdad que a lo mejor estás un rato en el sofá Y como que en tu cabeza se activa algo de que tienes que ser productivo incluso a lo mejor leyendo o, o viendo una serie Lo que antes era un hobby, lo que antes era una manera de evadirse del día a día, de la rutina y demás Ahora incluso nos han convencido de que tiene que ser algo productivo y algo que nos tiene que llenar y algo con lo que tenemos que aprender. Y es un poco terrible porque parece que no tenemos derecho a aburrirnos, parece que no tenemos derecho a estar en el sofá viendo las musarañas y que todo lo que hacemos en esta vida eh, tiene que ser para algo, con algún fin. Y creo que de ahí vienen también muchos problemas como la ansiedad y como todos los problemas de salud mental que vienen un poco derivados de de eso. Y, Y yo mira que lo reivindico en el libro y que soy un... Soy una activista ¿no? del aburrimiento y sí. todavía todavía me cuesta, me cuesta mucho, pero, pero sí, pienso que hay que empezar un poquito a frenar el ritmo, a entender que no tienes que comentar todas las cosas de actualidad, que no tienes que ver todas las series y todas las películas del mundo, y que si ves una película mala no pasa nada, no has perdido el tiempo, simplemente Ajá. has visto una película mala y ya está.
1: Que igual estamos la más que la buena además. Sí, por <risa> eso, por eso. Yo antes
0: veía películas malas repetidas cuatro veces y me reía todas y no pasaba nada. Claro. Parece que tienes que ver siempre una película que sobrepasa el 8 en Pilapiniti, si no, has perdido el tiempo. Y joder, sí. es, una, es una mierda, la ¿no? verdad.
2: Bueno, hemos aprendido tantas cosas también sobre la propia enfermedad, detalles que, que quizás, bueno, pues no son tan conocidos, ¿no? Como el, el insomnio y el frío, ¿no? Que, que van un poco parejos también con, con esta enfermedad. ¿Están ya superados? ¿Ya duermes mejor?
0: Bueno, justamente es de lo que lo que todavía lo que todavía no llevo no llevo bien el frío, por suerte sí sí que lo he dejado atrás, pues claro eso se queda muy relacionado con con el peso y yo he vuelto a sudar, que es algo que en agosto es terrible o en julio es terrible, pero pero bueno, que lo celebro como también una victoria. Pero creo que el insomnio viene mucho más derivado de esto que hablábamos justo ahora, ¿no? De, sí. Del hecho de ser productivo, del hecho de estar siempre con la cabeza activa 24 horas, pues lo complica mucho. Cuando te vas a la cama con la cabeza pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente, es mucho más complicado. Dormir, pero bueno, todavía sigo en ello, sigo tomando distintas medidas para ver si consigo dormir mejor, incluso uh-huh. sí que hay días que supero, me acerco sobre las ocho horas, así que no uh-huh. lo he superado, pero bueno, estoy convencido que llegaré a ello.
1: Ojalá, ocho horas, <risa> ¿no? No está mal, desde luego. No,
0: no, no, ah, pero cada no, no. parece que seis, ¿no? Ahora dicen que seis ya es como algo bueno, digo, joder, no sí, sí. lo recomienda a nadie, ya. y se ha quedado ya como una hora como algo que está que está bien y es un poco podido la verdad no. es
1: escaso es mejor ocho mejor ocho sí. <ríe> o diez o doce oye ya, ya que te tenemos aquí Tony eh, tenemos que preguntarte por por los chicos del maíz eh, uh-huh. hay novedades eh, habrá novedades pronto
0: pues bueno ahora estamos tomando saliendo un poquito a la carretera que, que ha sido un poco un poco difícil porque además pues nos quedamos presentando recién sacado con manchería pues nos quedamos a mitad, de, a mitad de gira y ahora estamos retomando con conciertos de estos sentados, con distancias y demás, mm. y bueno, pues aparte de lo que escribimos en confinamiento, lo de David Simon, y sí que es verdad que estamos pensando ya en nuevas canciones y demás, pero sin fecha, porque además queremos celebrar, si se puede y si la pandemia pues la vamos arreglando, para enero queremos celebrar lo que era el 15 aniversario, que bueno, ahora será el 16, pero lo queremos hacer en el Wiking Center de Madrid con un montón de colaboraciones, repasando un poco la carrera. Ajá. Y ahora estamos un poquito pensando pensando en ello, a ver si a ver si se puede hacer, a ver si no tenemos que volver a aplazarlo y, y bueno, podemos celebrar 15 años de grupo, que, que no es poco, y la verdad es que, que creo que nunca habíamos pensado que llegaríamos a los 15 años y mucho menos de esta manera.
1: Bueno, pues eh, ojalá se, se celebren esos 15 años, así que va a ser eh, otra excusa para, para volver a charlar Contigo, vale, ah, Tony. Claro, vale. pues nos vamos con una de esas canciones de, de Comanchería, precisamente hoy Tony Mejías eh, en el graffiti de Radio Euskadi, hablando de, de este libro en el que cuenta su experiencia personal con la anorexia. Hambre, Tony, un placer, es que recasco.
0: Es que recasco. Agur, Agur. un beso. Dos hermanos contra el mundo, retales de una vida, un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería los hermanos contra el mundo el tendero la pequeña burguesía
1: hambre mi historia frente al espejo el libro de Tony Mejías hoy en grafiti de la mano de Galder Pérez y Olga Barrio